0: Hola, 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 hasta ya se me había olvidado cómo podíamos probar si estábamos grabando no, gentes, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches no sé en qué momento realmente se ponen a escuchar esto, o si realmente nos escuchan, pero acá estamos nuevamente, ya nos habían olvidado, estoy más que seguro que ya nos habían olvidado, pero... ¿Cómo? Bueno, esto es un acto inesperado, realmente. Volvemos con un episodio más del podcast más esperado por Latinoamérica Unida.
1: Por una persona. Obviamente no.
0: O por nuestros familiares, nada más. Pero bueno, como siempre, por si no me recuerdan, su servidor Osiris Sánchez acá en el podcast Keyuca, pero obviamente nunca estoy solo. ¿Quién está por ahí del otro lado? Yo soy Eric,
1: Eric Flores. ¿Cómo están? Hace tiempo que no, nah, hace tiempo amigo,
0: que no pero nos escuchamos no. Pero ponle
1: voluntad, boludo Ponle voluntad Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? El, nos extrañó el... se... un montón sí pucha así, vamos. Arriba, ¿no? Sí, arriba, arriba Vamos arriba Arriba, arriba, arriba
0: Porque vamos empezando Tenemos que hacer que la gente se, se quede escuchando Así como Ay, oh, no, este No, pero sí Tiene que haber un balance gusto, Tiene que un haber un balance
1: Mira, tú, tú la subes Yo la bajo un poquito Porque hoy vamos a hablar de chismes ¿Cierto? ¿Cierto? Pa-
0: para que quede al nivel. No, está bien, está bien. Pero bueno, gente, acá estamos nuevamente. Un episodio más de yuca El podcast que toda la gente espera y no lo sabe. Que pega cada cuatro
1: no meses. Saben cada,
0: están... cuatro meses ¿no? sí. cada cuatro meses. Sí, sí. Te... Ay, las disculpas del caso, querida audiencia. Teníamos ya un par de meses de no grabar. Me... Un par, suena sí, no, poco, no realmente. En realidad era más. Sí, la verdad, teníamos mucho. Pero acá estamos. No nos hemos muerto. No, no nos ha pasado nada malo Simplemente la vida de adulto De vez en cuando ataca Responsabilidades, trabajo que atender Familia que atender Países al cual regresar sí. Eso creo que sí. Desde la última vez que habíamos grabado Solo yo había vuelto a mi país Y Eric todavía estaba por ahí en el extranjero Pero hoy, joven él, ¿Quiere comentar lo que ha acontecido De forma general en su vida en los últimos meses? Bueno,
1: hace un mes me regresé a mi patria porque, bueno, era, sentía que era momento. Así que quería pasar más tiempo con mis papás. Así que vamos a ver. Eh, no sé cuánto tiempo me voy a quedar acá en Perú. Pero la verdad es que por ahora me lo estoy pasando muy bien. ¿Para qué? Este, me gusta haber vuelto a mi rutina de comer carbohidratos a full. ¿Y cómo se llama? Y, de verdad, y, sí, sí o sea, lo, lo veo en, tu, en tus historias de Instagram, sí, amigo. sí no, o sea... Con todo, así, le meto. Tú sabes cómo cómo soy para esas cosas. Y creo que esa es una de las cosas que más... Aparte de la comida, o sea, tipo... Volver a desayunar y cenar con mis papás... Es algo bastante gratificante. Que se tiene que aprovechar el tiempo. ¿Sabes
0: qué? O sea, yo digo... ¡Wow! Mira, cómo se está lastimando, Eric. Pero qué rico. (risa) La comida se ve súper buena, pero se nota que, que...
1: Que te lastima sí, un poquito, pero no te das no, cuenta en estos años. No te das cuenta después, pero bueno. Pero y eso, o sea, porque pero bueno, por de... ejemplo, o sea, o sea, a ver, una cosa es comer solo y otra cosa es comer con amigos y otra cosa es comer con pareja, porque hoy vamos a hablar de el amor, ¿cierto, amigo?
0: Mira, hoy, si hoy traemos un tema no polémico, yo no diría que polémico, pero un tema de esos de los que, ay, ¿cómo le llaman a estas palabras, viste? Hay, ¿El ese, amor no ese, es polémico? Ese tipo de... Bueno, depende de quién lo vea. Señores, damas y caballeros, <risa> después de tanto tiempo, nuestro hermoso ingenio, como creadores de contenido, <risa> decidió que tenemos que hablar del amor. Amors, el amor, amor. amors. amors, amors. Eh, no, mira, va, vamos a empezar. Si vamos a ir entrando en materia, yo digo que no, que no es polémico. A veces nosotros lo hacemos polémico por nuestros propios dramas internos. Sí. Pienso yo, tú dime qué piensas. Eh, pero... Sabes, yo meditaba un poco antes de que empezáramos con, con el tema eh, y antes de que empezáramos a hablar, antes de grabar. Y yo siento que el amor es como, es como ¿viste? Como es como, como esos conceptos, son, es tan abstracto, como por ejemplo el tiempo, ¿viste? Eh, es algo que usamos todos los días, eh, que sabemos cómo medirlo, sa- sabemos eh, identificar el tiempo, por ejemplo. Pero si alguien te pide que lo expliques... ¿Qué es el tiempo? No sabes. Entonces lo mismo le pasa al amor. Lo vives,
1: sí, no. desde
0: que naces hasta que mueres, lo sientes intensamente, sufres, lloras, ríes. Pero si alguien te pide decir o explicar qué es el amor, pues yo hasta el momento no conozco a nadie que pueda darte un concepto tal cual, ¿no? Todo es como yo creo, yo pienso, sí, no,
1: es que lo que pasa es que el amor, claro, a ver, vámonos vamos a ponernos profundos, ¿no? O sea, igual como que el amor también depende de la perspectiva de cada persona, ¿no? Igual como, como, o sea, igual como que una sociedad define a la larga ciertos conceptos que van variando diferente en cada sociedad y es por eso que las culturas también varían depende en qué región y más o menos cómo se van armando las cosas. Creo que el amor también va algo por ahí porque no hay un concepto de amor universal, ¿no? O sea, hay una base que pero que es como que las que también nos venden como que en la televisión, pero a veces no necesariamente es esa, y eso también, vamos, me gustaría profundizar más adelante esa parte, que obviamente sí, le voy descubriendo es que, por el tiempo también.
0: Claro, viste, es que definirlo yo siento que no, a mí me, no, no, no podría, no sé. A ver, a, a, algo que tú sientas que es muy particular, mi querido amigo Inca, que defina el amor allá en Perú,
1: que define el amor? A ver, que. A o ver.
0: algo que tú creas que es como muy de Perú, de saber que es como. Claro. Ah, no, sí, yo sí, sí, sí lo. Sí, ya sabes. Sí, sí. Ahora, ahora, ahora que lo recuerdo, sí, hay algo que solo he escuchado en Perú. Sí, Pu- sí, sí. Puede que se, se use en otras palabras. Se, se use en otros países, lo siento, pero yo solo lo he escuchado en no, Perú. Pero
1: sí, este. La
0: palabra. La palabra enamorada o enamorada. Ah,
1: sí. Ah, sí, yo juro que era más universal, Alessina. Pensé que era más. Pues universal. no, ¿sabes? Bueno. O sea. Llámame ignorante, pero.
0: Yo antes no lo había escuchado O sea, sí lo había escuchado, pues, pero no como ustedes lo usan
1: Ah, güey, ah, claro, es que Claro, es como que niveles, ¿no? Tu tu enamorada es tipo Es algo Que como que podría romperse Entre comillas, y ahí viene recién tu novio Donde hay un compromiso más de largo plazo O sea, enamorarse es como que el el inicio, el first step, el base 1, el novio el base 2, y ahí ya como que comprometí el base 3 y ahí te casa. ¿no? Y no sé. Pero la verdad es que, o sea, ah. igual yo por ejemplo nunca le decía enamorado porque aparte me parecía muy largo, yo ya le decía novio en general, este, tu novio, tu novio, tu novio, y a veces sí, mis amigos como que se quedan, no, no es mi novio porque aún no me he comprometido, me decían, es como que, ah, ya, pero estás con... Uh. Tienes una relación con él, ya está, no, y no, así si no. Pero, sí, viste, sí, creo que...
0: Creo que ahí lo tienen un poco más complejo O oh, no sé. Bueno, en el caso de los salvadoreños. Eh, ay, no sé. Creo que también varía de cada quien y de estrato social ¿no? La forma en que se denomine. Sí, eh, es muy variante. Es, es estado en donde todavía no eres novio o novia, pero ya andas como queriendo. ¿Sí? Sí. sí. Acá... Ay, no sé, creo que no hay una palabra, no se me ocurre en este momento pero bueno, eso es algo muy peculiar que he notado en tu cultura
1: uh-huh.
0: y este y bueno, como decíamos, es yo siento que, que, que el amor en general vamos, va, vamos a aclarar, no hay, hay diferentes tipos de amores podemos encontrar definiciones eh, dependiendo de la rama en que la quieras enfocar, pero vamos a, a, a hablar del amor de pareja o el amor sentimental las cosas que tú sabes como el romance vamos a decirlo así entonces yo siento puede que si yo sea un exagerado y me adelanté a la época en su momento pero yo siento que todo eso empieza desde que estás pequeño no sé si a ti te pasó amigo desde que estabas muy chico que, que Cupido te flechó y te sentiste como atraído por alguien cuando
1: estabas eh, infante sabes de que no o sea a mí me pasó todo al revés, o sea, yo recién como que, digamos, como que ahí sientes este esta atracción y hay esta química dentro de ti, es este, ¿cómo se llama? Me pasó tipo de, pues, en la universidad todavía, o sea, porque antes de eso, nada, o sea, solo me dedicaba a mis cosas, eh, ah, estaba en mi mundo, ver, viendo mis anillos. Cuando estabas
0: niño... Cuando ibas a la escuela nunca viste O sea, siempre hay una niña como que sí, pero... Te llama la atención o algo Sí,
1: es rarísimo, o sea, yo sabía Que básicamente bajo lo que mis amigos Decían, oye, esa chica Es bonita, yo decía Ah, bueno, no sé, pues Será bonita nada más, pero no es Como que para mí, ah, así me quedaba mirándola Y es como que, ah, sí, es increíble O sea, tipo Me, ar... me... o sea, usé La referencia que me decía todo mi círculo De que ella es bonita y nada más me quedaba con eso Pero no es como que quería estar con ella O me ilusionaba porque no sé Tú no, o, mira, sentías. no sentía nada Entonces era súper raro Por eso es que a mí, digamos, como que te digo que me pasó todo al revés Entonces es muy curioso Pero lo que sí me pasó Que fue, es medio raro no. Es que, o sea, yo no, nunca tuve intenciones de nada con nadie Y creo que ese es el secreto al fin y al cabo Que te das cuenta después de mucho tiempo Y a veces uno no lo quiere aceptar De que es cuando eres tú mismo Y ya está es a veces en donde haces el match más rápido porque no, no te esfuerzas tanto y simplemente a la otra persona le gusta como eres y nada más. Y a veces, de, en menos o menos cuando era más chico, me pasaba eso. Eso me pasó una vez, por ejemplo, que tipo, no me acuerdo del detalle exacto, pero que una chica le había llamado la atención por algo específico que yo había hecho, pero porque yo era así. Entonces, que ahora finalmente después me enteré y dije, what, y, es como que, y nunca me lo propuse. Entonces, este, por eso es que yo hasta la, casi la universidad, yo estaba como aquí en mi mundo, dibujando, haciendo mis, mis mangas, dibujando, este, ¿cómo se llama? Bueno, en esa época no salía a comer tanto, más estaba como digo, metido en mi casa, este, viendo animes, viendo los dibujitos, ¿qué más? Este, en la computadora a veces, o con mis primos ahí, o en la casa de mi abuela. muy enfocado. Muy enfocado, o sea, ah. es, es sí, increíble, es increíble. Y yo cuando te digo, cuando entré a la universidad, ahí... Pff, todo me sale en, no, no, no. en la cara. Todo me sale en la cara. Y te faltó Y barrio. en tu casa no, ca- ¿cómo fue?
0: No, pues es lo que yo te decía. Creo que yo sí, sí exageré un poco. La verdad es ¿Ando, que. ¿Ando ¿sí? Prim- sí, mi primera memoria con respecto a ese tema me, me, me hace remontarme a la edad de cinco años. ¿Sí? Wow. y yo recuerdo yo, sí, yo recuerdo que a la edad de 5 años yo tenía, dije que mi mejor amigo de ese momento, que era un vecino ¿Mm? que este vecino, de, de hecho todavía recuerdo su nombre, se llamaba Daniel tenía okay. una hermana que era como 2, 3 años mayor que él y ella se llamaba Yanira Entonces yo, yo me acuerdo que a la edad de 5 años por primera vez me sentí atraído por alguien y fue la hermana de mi amigo este ¿Sí? el que yo tenía cinco años, ella habrá tenido 8 o 9 años. Y yo la miraba y yo la miraba como la, la niña más linda del mundo. Ahora que lo recuerdo. Sí, bueno. Y fue a los cinco años. O sea, es como mi, mi recuerdo más, más, más antiguo, digamos, desde que estaba pequeño. Esa fue como la primera vez que yo sentí atracción. No puedo decir que era amor, ¿no? Eres un niño, a ese claro, edad. No, ni sabes. ni tú, tú, tú sabes que te sientes atraído por. Ya. Pero, como quien dice, luego imagínate, tenía cinco años. Cuando estaba en segundo año de primaria, ahí fue el problema. Porque ahí conocí a alguien, o era una compañerita de la escuela. Esa, esa chica me dejó marcado. Pero marcado en el sentido de que. Fue como, como, como ese, ese, ¿cómo te diría? Es, esa. Ese clic de niño que haces con alguien. Que nunca lo vas a olvidar. Que nunca lo vas a olvidar. Aunque ya sabes que ni, ni por cerca de, de lo que fue en ese momento. Realmente la niña n- nunca me correspondió. Ni oh, nada. Todo eso. No. Bueno. Pero. 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 Porque tampoco era algo que yo buscara. Me explico. Tenía ocho años siete años en ese momento claro o sea. o sea no 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 yo solo sabía que a mí me gustaba y que lo que yo quería era estar cerca de ella
1: pero ¿Sí? nada más o sea nada nunca más. es como que ah le voy a, a dar mi amor ni nada o sea te da igual o no, o sea, yo sentir, ni sabía
0: más, claro. sí yo ni sabía de eso yo solo sabía que a mí me gustaba estar cerca de ella y que yo la miraba bonita de hecho jamás olvidé su nombre ah, a estas alturas lo wow. sigo recordando y... pero jamás la volví a ver después de, de, de esos primeros años en la escuela nunca supe que fue de ella y este pues yo siento que fui demasiado prematuro si tú dices que nunca te pasó cuando estabas niño yo no sé tampoco es algo que yo lo elegí no pero pero sí recuerdo que sí lograba sentirme o sea, okay. ahí por mis cinco que o sea, si okay,
1: claro o sea tampoco es como que, hay que ser un árbol o sea tipo pero lo que pasa es que como te digo yo yo voluntariamente que diga ah sí este esta chica no y que sentir algo tampoco siento que muchos amigos como que me empezaban a fastidiar con una persona determinada entonces en mi cabeza es como que... Ah, bueno, capaz y sí, sí me gusta, pero no es como que una atracción de verdad mía, no es como que voluntariamente y está soñando con ella, no, nada de eso. Entonces, capaz y ahí este... Por ahí como que... O sea, como que intentaban por ahí, pero no salía tanto. Entonces, este... Bueno, eh, por eso, o sea me hubiese gustado tener un recuerdo más claro pero, no, bueno, no sé yo pero, o sea...
0: Mira, sí. yo llegué a tal grado, yo, yo, ahora que lo recuerdo yo llegué hasta tal grado, yo no sé pero habían, ay, bueno, hay ciertas caricaturas que marcaron tu infancia, ¿no? a mí me pasó algo bien, bien peculiar, recuerdo uh-huh. que cuando yo estaba pequeño empezaron a emitir en uno de los canales locales la serie de los de los hombres X, creo que así le llaman el, los X-Men sí, los X-Men. ¿no? Eh, sí, bueno, hay un personaje en particular del cual yo <risa> siento que llegué a sentirme enamorado. ¿Nunca bueno, te pasó eso que te enamoraron de... No. Eh, es la chica que, que te toca y, te, y te, te lastima. Creo que se llama Rose. <risa> es, eh, era ese personaje. La... Rose me gustaba. Qué yo gel. no sabía
1: por qué. Imagínate. que te lastimas. Sí.
0: No, no lo no, sé, sí, imagínate, creo que ya eran tendencias a domas o sea, sí, no, quizás. Sí. no, pero sí, me pasaba con él, con ese personaje que yo lo sentía como que, ay, mira qué bonita. Ya, y, y obviamente yo era un niño y el personaje en la serie, pues se supone que es adolescente, creo, algo por el estilo, una persona mayor, personaje, pero yo yo lo miraba como, ay, mira qué bonita. A pesar de que era una caricatura, y... que suena raro, ¿no? Sí,
1: o sea, wait, a mí no, tampoco. O sea, bueno, igual también veía a Gabriel Zodiaco, Supercampeón, no es como que había mucha pero, presencia pero, femenina y, o sea, y de la tele... No no recuerdo, ¿sabes? ¿Nunca,
0: nunca, viste, nunca viste la película de Casper? ¿Casparín? Creo que es Ah,
1: con... Creo que le dicen Sí, sí, con Cristina Ricci, creo El fantasmita sí. O sea, es que por eso te digo, o sea, yo solamente estaba enfocado en disfrutar entonces no ve, no nah, veía nada más de, de allá Por eso es sí, que me llamó sí, mucho sí. la atención Por eso te decía que a mí Yo el, o sea yo la primera vez que recuerdo Que dices, es, wow, esa chica es increíble Fue una vez en la universidad hasta en la universidad nada más. Y tipo en sí, el colegio nunca sí. se empieza Como que wow, esa chica es increíble Flota, mira, la chica flota Y huele a flores, no, jamás no es como que... Ese me pasó ahí. No,
0: no fue sí. Yo No, de realmente me hace sentir culpable. Siento que desperdicié mis años de infancia fijándome en eso. Mm. No, pero bueno, aprendiste no, sí. más
1: también. O sea, ojo, porque hay un balance Heavy. ahí, este. Nah. que, o sea, podemos ir desarrollando según los temas que vayamos tocando. Porque, por ejemplo, mira, mm. si tú bien ya comenzaste a sentir eso desde muy joven y yo lo con- yo comencé a sentir un poquito más tarde, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras también. Eh, sí. o sea, ahorita eh,
0: mira, no lo sé. Honestamente, ahora que lo pienso en retrospectiva, no lo sé. Pero eh, sí me llama mucho la atención de que, bueno, a, a lo mejor la audiencia que nos está escuchando también puede opinar a, a ver eh, si en algún momento en nuestras redes sociales pueden opinar a ver qué les pasaba a ellos. Eh, si, les, si empezaron como desde muy jóvenes o les, fue algo que les pasó ya, ya de una edad más adulta, ¿no? Eh, es, es claro que como lo, lo mencionamos al inicio no es tan fácil definirlo o definir el amor va a depender mucho de tu cultura y de tu sociedad no porque probablemente eh, vaya, algo que aquí sea una muestra de amor probablemente en tu país no lo sea exacto, y viceversa, así que exacto. creo que ahí tienes un punto exacto ¿Sí? ¿Y, y, 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 y si la quieres complicar más <ríe> también va a depender de lo que para una persona significa amor y para otra no Exacto. Exacto.
1: ¿Sí? por eso es que me gustaría definir qué es el amor para ti, amigo no, pues
0: está complicado. Realmente, como yo te lo decía, es, es algo que ni yo puedo definir. O sea, no, no tengo una definición exacta a la cual apegarme. Solo sé que es algo muy bonito <ríe> y que todo el mundo quiere. O que muchos quieren y no se atreven a admitir que lo quieren o por lo menos experimentar. Pero si me pidieran definirlo así como que a ley que tengo que definirlo, yo diría que es como el motor que mueve el mundo. ¿Viste? Muchas cosas pasan por amor y por desamor y por falta de
1: amor. <risa> sí, por desamor. No. Claro, porque es una sola línea. O sea, te, o sea, si te pasas un poco de amor, te vas al, al sí. odio. ¿Y, ¿Y, y tú, podrías sea, tú podrías es definirlo? ¿Tú podrías definirlo de cierta manera? Sí, para mí el amor es que a mí me gusta el pecho y a ella le gusta el pierna. Es muy es muy el complemento. complemento. O sea, ¡Qué este. buena definición! Un complemento. Tal cual, en serio. O sea, de verdad, si yo si, si ella me dice eso, yo... Casémonos. Nuestros hijos se van a llamar tal, tal, tal. Y ya, te les imaginas les fecha y todo lo demás. No, o sea, en general es algo parecido también a lo que tú dices. Este... Igual es más que todo, yo lo siento como un vínculo, no es un vínculo, y bueno, y ahí también hay un tema de vínculo sano, vínculo tóxico y todo lo demás, pero es un vínculo en donde tú te sientes cómodo, pues, o sea, y en donde estás como que yendo siempre, tipo, para arriba, para abajo, pero están siempre ahí, como se llama, bastante bien integrados, ah, se me sale lo, no. salen lo, los sistemas, pero... Pero sí, o sea, están como que es como que una relación bastante. Mira, lo que sucede. Yo siento que
0: todo vínculo eh, humano es complejo y tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, esta parte sentimental a veces se torna más complicado y sabes hay, hay un psicólogo que a mí me encanta mucho escuchar y leer de hecho he leído un par de sus libros les recomiendo uno que se llama El manifiesto de liberación para la para como es manifiesto de liberación afectivo así se llama el libro que eh, esto sirve y esto tiene que ver mucho con algo que me pasó hace muchos años eh, este libro da como una especie de guía para aquellas personas que quieren saber si alguien los está queriendo de forma genuina. Fíjate, fíjate cómo va ese libro. Si alguien tiene la duda de si está recibiendo afecto genuino, puede ocupar ese libro como referencia (risa) para para poder identificar ahí si va por buen camino o por por un mal camino. Bueno, el punto es, es que este psicólogo... Maneja una idea de que el desamor debería de ser tratado como un problema de eh, salud pública, ¿viste? Porque hay muchas personas que sufren por esto, por el, el desamor. Y, nos, y, bueno, él va más allá de, de, de la relación y el vínculo entre las dos personas, sino que toca mucho la parte del amor que probablemente lo podemos tocar en otro de nuestros episodios que tiene que ver mucho con el amor propio, ¿Viste? que también está ligado mucho a esta parte de vincularse sentimentalmente con otra persona. Entonces, él él maneja el sufrimiento que muchas personas experimentan por el denominado amor. ¿Tú crees que la gente de verdad sufre mucho, mucho, mucho por amor?
1: Sí, bastante. Al menos, por ejemplo, justo el otro día escuché un podcast eh, peruano en donde el verdadero llegaba a una conclusión... De que el peruano es una persona melancólica Que le gusta salir así Que, que le gusta andar con su sufrimiento serio? <risa> sí, ¿sí ¿sí? De verdad Y yo dije, can relate <risa> 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 eh, Sí, o sea, me pareció bien curioso Porque, tipo, o sea, hay facetas de cada persona En donde, por ejemplo, sí, es extraño Es como que si les gustara sufrir un montón Porque le gusta, ay, o sea, ponerle drama a su vida Pero que son etapas, pues ¿no? Mira, yo... Me, o sea, igual el comentario del pata es este, bastante genérico, pero el detalle es que sí le puedo dar un poco de razón porque sí, sí la mayoría sí he visto varias, varias personas de mi círculo que han estado así, o sea, y tipo después de un poco de tiempo ya, ya los veo como que con otra perspectiva de que vendría a ser el amor, pero es que sí se sufre, o sea, por ejemplo, cuando me ha tocado, por ejemplo, alguna desilusión, este, y justo me llamó la atención cuando vi lo de la salud pública. Es porque, o sea, puede hacerte tanto daño que al final también te genera problemas medio psicológicos que hasta te puede, no sé, afectar en tu tranquilidad, en tu, ¿cómo se llama? Pérdida de sueño, n cosas. Que a veces uno no se pone a pensar y uno no no cree, ¿no? Pero ya cuando te pasa, dices, qué heavy. Sí. O sea, por eso es que al final me me pareció bastante interesante esa relación. eh, Es que
0: justamente él plantea eso. O sea, cuando las personas no logran tener éxito en sus... Eh, bueno, cuando están intentando con alguien, ¿no? cuando no logran tener éxito en una relación que ellos quieren establecer, justamente vienen y caen en este tipo de situaciones que tú mencionabas, el problema, eh, los problemas emocionales, los problemas psicológicos, la ansiedad, la tristeza, la depresión que puedes experimentar por este tipo de fracaso, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, si la persona no tiene las herramientas necesarias, herramientas emocionales necesarias para poder manejar la frustración y la tristeza causadas por este tipo de eventos, ahí, ahí se torna en un problema más heavy, ¿no? Porque sí, hay, hay muchas personas que, sí. que, que se han quitado la vida por decepciones amorosas, que Exacto. sí Exacto. Que, que terminan, o, o bueno, la depresión. Eh, yo tengo entendido que la depresión es un estado anímico que también baja tus defensas y por ende es más, probable que tú te puedas enfermar de otras sí. cosas, entonces sí, se termina convirtiendo en un problema de salud, y, y más allá de, de, del estado anímico de las personas es, viste que una persona deja de ser productiva cuando está triste, cuando está deprimida, cuando... entonces hay muchas cosas que van de la mano, eh, la mano sí. que pueden llegar sí. a ser un problema si no se tratan de la mejor manera eh, ya en mi caso particular, sí yo te puedo dar fe y legalidad de que se sufre mucho, pero yo pienso que a veces se sufre innecesariamente, ¿viste? Yo creo que nos han vendido mucho la idea de ese amor hollywoodense en donde alguien se sacrifica y entonces en ese momento el otro se da cuenta que realmente valía la pena y que por eso ahora tiene que quererlo. Y quizás por eso muchas veces las personas nos victimizamos, ¿viste? Eh, y en vez... Oh, bueno, no sé cómo es la frase... Eh, Tratando de buscar el afecto de la otra persona, eh, nos tiramos a la lástima y creemos que desde la lástima la otra persona va a llegar a querernos. Y probablemente eso está
1: pero mal, sí. pero mal, 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 mal. Sí. sí, lo que pasa es que también las películas y todo el contenido que hemos consumido, al menos en nuestra adolescencia, siempre apuntaban al final feliz, pues, ¿no? O sea, al menos los que yo llegué a ver. Siempre apuntaban como que, mira, tú tienes, fe- tú tienes que ser feliz con la persona que quieres Pero al final es como que nunca te planteaban ese escenario Al menos el contenido que yo veía de joven este, No me planteaban el tema de que, ¿qué pasa si la persona no te quiere? ¿Qué haces? Este, es, o sea, por lo general se veía que te, o sea, te dolía, estabas llorando Te ponías a tomar una cerveza pero, por ejemplo, a diferencia del contenido que he logrado ver en estos últimos años, ya he llegado a mis 30, tipo, en las novelas coreanas en donde te plantean... Creo que también en otras películas, pero como te digo, yo no llegué a ese contenido, sino que recién lo estoy viendo ahora. Es este... que igual no está tan generalizado también, lo he visto en pocas. Es como que, ¿sabes que Es normal y está bien que no hay un final feliz. Está bien que cada persona siga su camino. Está bien... De que cómo se llama... De que cómo se me hayas invertido tanto tiempo... Pero que al final no se pudo dar... Entonces... Ese, ese tema de empatía... De que esa persona no te quiera... Que la tengas que dejar ir, ¿no? Aprender a dejar a, aprender a dejar a la persona que se vaya... O sea, soltar a esa persona... Eso, por ejemplo, a veces no lo veía tanto... No tan normalizado, ¿no? Al menos en todo lo que sí. es Disney... ¿Qué, te,
0: qué te cuentan como cuestiones? solo el, el happy path de las cosas... Pero en realidad... Siempre hay muchas bifurcaciones... Exacto. ¿Sabes? Acabo de mencionar algo que, que, que es como que enlaza a lo que habíamos mencionado anteriormente. Probablemente a veces las personas no tienen como las herramientas emocionales para poder afrontar ese tipo de situaciones. Sí. Pero que yo creo que también a veces es, es por la edad, ¿no? Viste, ahí hace, hace que me cuestione si realmente vale la pena invertir esfuerzo y tiempo en enamorarse o en tener pareja cuando eres muy joven. Por ejemplo, en mi caso, que... que que bueno, yo no andaba buscando algo a los 5 o 7 años, pero pues sentía, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con esas personas que están entrando como que en la pubertad, en la adolescencia? Y por ahí algo, algo de sí. esto les quita el sueño, ¿viste? Los llena de ansiedad y sueñan y, y piensan una y otra cosa con respecto a alguien que quizás les atrae. Y probablemente no es el momento ideal para ponerse a buscar una pareja o para poder estar tratando de buscar un vínculo sentimental y hace que me cuestione si realmente vale la pena a esa edad y si hay una edad ideal para poder buscar este tipo de, de sentimientos o de relaciones. ¿Tú qué piensas?
1: Claro, sí, o sea, por ejemplo... Sí, pues a mí, por ejemplo, siempre me decían que tenga mucho cuidado en enamorarme en la universidad porque es una gran responsabilidad porque tienes que lidiar con con el tema de estar pendiente de la persona, ¿no? Y de tu vínculo con la persona y también de tus cosas en la universidad. Entonces, obviamente es inevitable eh, sentir algo por otra persona y ya obviamente tú tienes que saber eso Pero como, como, como tú lo mencionas, ¿no? A veces tú no tienes todas las herramientas Para afrontar todo ese, toda esa mezcla de emociones Entonces, en tu caso, por ejemplo Que lo hiciste más progresivamente O te fue dando progresivamente Capaz sí, como, como, por ahí tú ya sabías cómo reaccionar a ciertas cosas Pero en mi caso, que yo a mí me dio recién una universidad Que a mí me explotó en la cara todo eso eh, Yo no sabía controlar entonces y, y, no, y no tenía ninguna herramienta No sabía qué estaba sintiendo no sabía cómo, cómo tenías que
0: actuar, actuar? O sea, Sí, nada. sí, sí,
1: te entiendo Entonces Fue súper raro Claro, entonces Y encima creo que No tenía muchos amigos Porque recién estás entrando A un nuevo mundo Ya no estás con los amigos Del colegio Entonces no tienes Con quién este, ayudarte Afortunadamente Para mi suerte Tenía un amigo Con el cual Ya era un poco más grande Que yo Y me ayudó un montón A, a sobrevivir todo eso Y a entender todo eso eh, pero igual, o sea, una cosa es que él te ayude y, te, y que te esté diciendo que tú lo sientas y le des caso. Porque no bueno, caso. Que es un
0: tanto más complicado cuando sí, estás sumergido sí. en una de esas situaciones. ¿Sabes? Me, me has hecho sí. recordar...
1: O sea, a ver, ojo, no, no, no sí. te
0: interrumpí. Dale, dale.
1: Ah, no, sí. O sea, a ver, por ejemplo, ver, lo que justo te mencioné este la universidad y todo lo demás. O sea, ahora tengo este primos que más o menos me, me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable, no? Me dicen. Y yo les digo, bueno, bajo mi experiencia, o sea, yo te diría de verdad lo mismo que más o menos me había dicho mi mamá en su tiempo. Eh, si tú sabes y te eres consciente de que vas a poder administrar bien tus emociones y esto, yo creo que está bien. Igual es inevitable sentir, pero tienes que tener eso siempre en mente. Porque si no, lo puedes fregar. Entonces, este, y tienes que definir tus objetivos. Tú dices, ¿sabes qué? Pucha, Sabes que la quiero romper y tengo estos planes... Entonces, como que, ponle, voy a apostar el 60-70% de mi esfuerzo en estos planes que tengo y el resto ya, si sale una pareja, bueno, lo apostaré en esto. Y como te digo, en ese momento, o sea, igual cuando eres muy joven, no te pones a pensar, no eres, tan, o sea, no eres tan frío para calcular todo eso, pues no simplemente sientes y te dejas llevar nada más. Pero, por ejemplo, yo ya le digo a mi, a mi prima y mi prima se queda pensando y me dice... Este, ...será tan fácil como dice y todo lo demás... ...obvio que no es fácil, o sea, es difícil... ...pero es una sugerencia, que, o una pauta, ¿no? ...que podrías tú seguir... ...pero que a veces, por lo general no se da... ...pero al menos ya lo sabe, o sea... ...ya es consciente que alguien ya se lo dijo... ...de como que, pucha, sí, o sea... Este, ...puede pasar esto, no puede pasar el otro... ...algo que yo no sabía, por ejemplo... o sea ...yo no sabía de que si me enamoraba heavy, 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 heavy... Y ...la iba a fregar casi, o podría perder cursos... ...o podría estar en esta rutina... ...entonces más o menos este claro o sea yo le di bajo mi perspectiva y le dije obvio o sea igual es mi experiencia o sea, también podrías hacerlo, hacerlo todo al revés y te puede funcionar pero o sea de lo que he visto y en un resumen sí. es lo que por lo general claro se lo pasa. o sea ahí, yo conozco gente súper hábil que este, tiene pareja, estudia y lo hace sí, increíble. Sí. Y es porque ya tienen un sistema, no sé, o sea, o son unos, Ay. no sé, medio medio sí, yo, no, no, yo, sé, yo, no sé, no sé.
0: Recuerdo, recuerdo, recuerdo haber conocido un par de personas de esa índole que podían hacer todo. Trabajaban, estudiaban, tenían pareja y les iba súper bien en todo. <risa> yo no era así. Y ahora sí, me, me hiciste recordar también esa época en donde mis padres... Me aconsejaban mucho eso. O sea, que no, no se vaya a poner de novio porque va a perder este, sus estudios, va a estar enfocado, no se va a concentrar, este, va a demorar más en salir de la universidad, bla, bla, bla. Y hasta cierto punto tienen razón. Es decir, cuando no tienen las capacidades para poder este, de verdad hacer, como te diría, Súper ordenado, ¿no? De decir, este tiempo realmente es para enfocarse, estudiar y estar concentrado. Este tiempo es para dedicarle a la pareja. O este tiempo es para conquistar, bla, bla, bla. Si tú realmente pudieras hacer eso, creo que no, nadie daría ese consejo, ¿no? De que puedes perder el foco. De, de Sea lo que sea en lo que estés. Ya sea universidad, trabajo, claro. bla, bla, bla. bla. Eh, si es un tema que, que, que tienes claro. que considerar. Y sobre todo, lo que tú mencionabas. Cuando eres joven, eh, tampoco es que en mucho, ¿no? es, O sea, ¿Cómo le pides a un adolescente o a alguien que, que apenas empieza a entender de cómo o qué, lo, qué es lo que quiere en su vida, que sepa poner esas fronteras ¿no? entre eh, lo que realmente importa en ese momento versus lo que realmente él está sintiendo eh, con el tema este sentimental? ¿no? Entonces, es un tanto más complicado, pero como tú dices, sí. el consejo de los viejos nos sirve mucho a los jóvenes. Y es como algo que puedes tomar como pauta, ¿no? Para saber si probar, no probar, si te funciona o no te funciona a ti.
1: Sí, igual al final es una pauta, ¿no? Porque como te digo, o sea, tipo, no sé, de repente quiere plantear su vida de otra manera muy diferente. Y también es válido. En verdad todo es válido. Mientras tú te sientas tranquila con lo que estás haciendo, yo creo que ahí está bien. Esa es al final la conclusión siempre con mi prima. Es como que, o sea, yo solamente te digo mi experiencia. Ya, si tú la quieres más o menos usar si de se referencia. Si quiere ir a, ¿no? ir a dar de ¿Y frente, ¿Y si adelante. Me, bueno. Ese es el camino. Está bien. Sí. Está bien. No pasa nada. Acá voy a estar y uh-huh. te voy a escuchar. Este, a mí, por ejemplo, también yo tuve una persona, afortunadamente, que me escuchó cuando yo también me iba de frente y no la escuchaba. Por más que ella me había dicho que esto podría pasarme. Había un 99.9% que me pase. Igual yo lo hacía y fallaba. Este, pero sí, sí, pero sí. Ay, y en tu caso, eh, por ejemplo, cuando estabas así. No, ¿sabes? Te acabo,
0: ahí, cuando mencionaste eso, me, me hiciste recordar. Saludos a Katherine Ocampo. Sé que nunca va a escuchar el podcast, pero igual te saludo porque fuiste la persona que siempre estuvo ahí <risa> para escucharme <risa> cuando fracasaba. <risa> a ver, dime, te
1: interrumpí la pregunta, amigo. No, yo te iba a preguntar, y para ir un poco más hasta ya en materia, es como que. En esas épocas donde estabas en la universidad y empezaste a conocer más chicas, este, ¿qué te llamaba más la atención a ti? ¿O ¿Qué, qué ponías más en la balanza? ¿Lo físico o, o lo emocional? Ah, mira, ese es, un tema, ese es un tema bastante te interesante
0: y particular, viste. Del la, de lado de, de, de todo el tema este del amor, sentimiento, bla, 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 viene también el tema de, de, de qué buscamos, qué nos gusta y qué queremos, ¿no? Eh, yo tuve un par de experiencias buenas y malas con respecto a, a qué buscaba o a qué se busca cuando de amor se trata porque acuérdate que, eh, como todos sabemos, ¿no? Este tema envuelve algo que nosotros le denominamos la atracción entre dos personas, ¿no? Qué nos atrae, qué nos gusta, eh, qué queremos y no falta la abuelita o el papá que siempre diga no hijo lo importante son los sentimientos no el físico de la persona que dicho sea de paso y permítanme adelantar no es que sea o que me esté burlando en realidad ahora más que nada le doy la razón a mi abuela y a mis papás cuando me decían eso pero cuando tú eres adolescente no piensas de esa manera no, no, no señores no, 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 no realmente no vida. o sea no, y no. todos vamos a variar en cierto grado pero cuando tú eres un adolescente o eres un adulto muy joven vamos a llamarle adulto joven a alguien de 20 años eh, 20-21 pues por ahí puedes darle más importancia a la parte física versus a lo sentimental o emocional que pueda ofrecerte alguien en mi caso particular yo sufrí mucho por la parte física ¿en qué sentido? a mí me despreciaba mucho por el físico ¿ves? Eso de alguna manera generó traumas, pero de mi parte hacia lo que yo buscaba, yo también era como que muy estereotipado en el tipo de personas que buscaba, ¿viste? No me daba la oportunidad de ver más allá de lo que en ese momento era como mi pauta de belleza. Y para los que crecimos entre los 90 para adelante, 90 y 2000, Creo que MTV influenciaba mucho <ríe> Para los que son igual de viejo que nosotros Y por ahí sí. yo tenía eh, mucho la idea De que las chicas como Britney Spears y Cristina Aguilera como, Era como que lo que a mí me gustaba viste
1: sí, era, el era el patrón para mí en
0: esas épocas ¿Y, ¿Y de dónde iba a sacar yo personas así? Porque en mi país, bueno, no es que no haya personas Ah, Lo que pasa es que sí, que que hay como personas de piel morena y cosas así, o mi círculo era de esa manera y era como, ¿y dónde voy a encontrar eso, no? Eh, Pero sí, cuando estaba joven como que me enfocaba mucho en la parte física de las personas y sufría porque las las chicas juzgaban mucho también la parte física. ¿A ti no te pasó eso?
1: No, claro, sí. Eh, o sea Si bien yo podía aceptar y reconocer Tipo esta chica es bonita y, O menos o menos yo ya había armado Tipo mi rango de ella es bonita Ella no me está bonita bajo mi, bajo mi punto de vista Este O sea igual nunca se los decía Obviamente solamente quedaba de mí eh, O sea Al final yo me daba cuenta que No sufría tanto por lo físico O sea sí tenía como que Algunas cosas básicas que me gustaría Que la persona con la que esté tenga, pero eh, no tanto, o sea, más era un tema de qué tan, qué tan cómodo me sentía con la persona, o sea, y no sé si ya desde joven me, me empecé a fijar en esas cosas, porque, no sé, hay un tema ahí, siempre hay que ir más que todo en los temas de comodidad, vínculo, estas cosas, pues, ¿no? Entonces, tipo, igual no era muy exigente físicamente, porque no sé, nunca lo fui, eh, ¿cómo se llama? Me acuerdo que lo que sí me pasaba, creo que eso fue el como que algo que fui trabajando, que este tema de que ella es más alta que tú, porque como yo no soy tan grande, entonces a veces sí me pasaba, me pasó uh-huh. dos veces creo, en donde tipo eso fue progresivo, entonces después de un tiempo ya es como que eh, y ya me acuerdo que una vez ya, sí este, ya me daba igual, ah, entonces, pero fue bastante a ver, progresivo.
0: Eh, no, no te entiendo, entonces, ¿quieres decir que tú te fijabas en que la persona fuera o no fuera más alta que tú?
1: No, a que no fuera fue, como de tu o sea, estatura me, O sea, es como que claro ah, Claro, ajá, entiendo. exacto, Porque sí si me hubiera tocado dos veces donde la persona más era, La chica era más alta que yo y estaba como que Bueno, sí, o sea Y es que es, es complicado, o sea Es bonito porque, o sea, tipo, si tuvieras a Zendaya Y a, ¿cómo se llama? Y a este, o sea, la flaca es más, a Tom Holland perdón, es más alta que el verdadero y chill pero en esa época no veía esos modelos igual este ya tipo, como te digo después de un tiempo ya me dio rebeldamente igual pero al principio sí, me da mucha Mira. me da mucha risa que yo que buscaba yeah. algo que esté más cada más quien con su tema
0: porque viste yo no tenía reparo en eh, por ejemplo en si sí, una persona era flaca, si una persona era gordita, si era alta, si era bajita, me daba igual. Sí, eso, pero, eso también me daba pero, igual, la verdad. Si sí tenía mi tema con el color de la piel. Para esos años yo había idealizado de sobremanera eh, la piel blanca. Y yo sentía que esa era la piel más linda. Viste, y yo, y yo, yo, yo soy de piel morena, ¿no? Entonces, era como que, como que el ser humano busca lo que no tiene, viste, entonces me iba más por ese lado. Sí, pero pues sí, ya hoy pues... viejo o mayor, pues ya pues me dio igual. Así como en algún punto a ti te, te dio igual el tema de la, de la altura. Pero, ¿sabes? El, el tema de la belleza, eso es lo cool, siento yo. Porque siempre va a ser relativo. Ah, recuerdo, hay, hay una humorista colombiana que en una de sus rutinas ella hace un chiste referente a, a la belleza de la mujer. Y ella... Eh, en tono burlesco dice que las mujeres no es que sean feas, sino es que están mal ubicadas geográficamente porque probablemente en su, sí, su país no son tan atractivas pero las llevas a otro lado y ahí son exóticas y ahí sí tienen como mucho éxito ¿me no, entiendes? Sí. a mí me parece gracioso pero es, sí, pero sí, es cierto, no. ¿sabes? Es porque la belleza toda la vida va a ser relativa y eso es lo bueno para las personas que piensan de que no tienen un gran físico que no son guapas que no cumplen el estereotipo de belleza que te venden en las películas que la vaya relajando la verdad o sea realmente la vida no es tan cuadrada como hemos pensado que es en, en ese tema explico y para ti tal vez tú te sientas querido amigo que nos escuchas amigo o amiga que nos está escuchando tal vez tú te sientas que no, que no eres como que tan guapo o tan guapa pero la buena noticia es que no todos piensan como tú Así que probablemente si tú, por ejemplo, no te gusta tu cabello, te puedo asegurar que vas a encontrar a alguien o hay muchas personas que pensarían de que tú eres atractivo o atractiva, que tienes un lindo cabello, que tienes la estatura correcta, que tienes el físico que a ellos les gustaría. Así que para que se vayan relajando y no se preocupen tanto y no le den tanta importancia a eso.
1: Sí, la verdad es que sí, al final cada uno tiene su propia belleza a la larga. Entonces, por eso es que, el... sí, obviamente eso te cuesta entenderlo en un principio, porque como la mayoría en la adolescencia son bien tóxicos y con ideas así retorcidas, porque obviamente también te lo va armando un poco todo lo que vas viendo con el paso del tiempo, y eso para irse quitando y para irte como que liberando de todos esos pensamientos, tiene que pasar un poco de tiempo Mira, todavía. Yo, yo... Y también tienes que ser Una de las
0: cosas que más me gusta de, de, de esta edad,
1: de la edad la que yo tengo,
0: que creo que lo habíamos mencionado en otro, en otro podcast, yo ando, bueno, Eric también, tienes ya 32, ¿verdad? tus 30. uh no, la edad de Cristo, ya casi, amigo. Bueno, sí. estás un año arriba que yo, tengo 32. Y una de las cosas más maravillosas que yo siento que pasó, que no lo esperaba, era justamente, o sea, viste, tú puedes tener ideas muy cuadradas a, a cierta edad, y luego con el tiempo las cambias o las suavizas. Entonces, eso me pasó a mí con el, con el tema del físico, las personas, bla, bla, bla. Y me empezó a hacer más sentido lo que mi abuela y mi madre y mi papá me decían cuando estaba pequeño, de que realmente importa cómo te hagas sentir o los sentimientos de una persona. Probablemente no les pase a todos, pero yo me atrevería a decir que a la gran mayoría les pasa, porque cuando llegas a cierta edad, Bueno, yo yo no digo que el físico deje de ser importante, pero llega a ser importante desde mi punto de vista a un nivel de que importa por tu salud, es decir, que te cuides, que te bañes, que cuides tu piel, que arregles tu cabello, lo básico, como todo ser humano debería de hacerlo. Pero más allá de de, de que si esta persona tiene el pelo, este cuerpo, estos atributos, empieza a importarte cómo, cómo te sientes con esa persona. ¿Cómo te diviertes si te sientes a gusto, si no hace falta hablar para estar cómodo? Puedes estar en silencio con esa persona, no tienes pena al decirle, mira, no tengo por pagar, paga tú, cosas así, ¿no? Empiezas como, como a disfrutar más eso que quizás cuando estás joven o adolescente no... No, no, no es algo en lo que tú valores en lo que te fijes tanto porque somos más vertiginosos no queremos más la emoción cuando estamos jóvenes mientras que cuando te vas poniendo mayorcito pues vas buscando como más tranquilidad más paz, más estabilidad y eso hace que por ejemplo ciertas cosas que tú eras rígido de joven pues ya después las suavices y las manejes de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, si alguien estaba súper enfocado en que quería una persona súper fitness de pareja y probablemente tú te encuentres a alguien que tal vez no es la persona más fitness del mundo, pero te hace sentir feliz, te hace sentir bien, te la pasas de poca madre ahí con la persona, pues vas a preferir quedarte ahí, ¿no? Y yo siento que eso es algo maravilloso que sucede a medida vas creciendo y madurando. Te dejé sin palabras
1: Sí, no, me dejaste, sin, me, dejaste, me dejaste sin palabras No, pero igual ahí me da risa porque justo de lo que comentaste Una amiga que estaba hablando me dijo este, que claro, ya a, a, a mis 30 Y yo no estoy buscando el bad boy Estoy buscando estabilidad, tranquilidad este, ¿Cómo se llama? Algo tranquilo en donde pueda llegar y pueda conversar Y no estar en... Pleito y que me esté preguntando ¿Dónde está ¿Qué estás haciendo? Mándame tu ubicación, esas cosas o sea, ya, Yo para esos dramas ya no estoy Entonces ese, Quiero ahorita que tener una proyección Ver qué vamos a hacer aquí a 10 uh, años vale. haz, es claro feeling, Acabas
0: es... de mencionar Desde mi punto de vista una de las claves Para estar en pareja ¿Sabes? Los planes en común que puedas tener con alguien. Porque muy bonito y todo puede ser alguien. Muy, uh-huh. Te llevas chévere uh-huh. y todo. Pero si no van por la vida casi que en la misma dirección, las cosas se complican. ¿Viste? Porque uno cada quien tira por su lado, ¿no? Uno sí. queriendo. Imagínate, te juntas con alguien sí, sí. que. Eh, que por ejemplo, tú, tú vamos a suponer que siempre has deseado vivir en Europa y esta persona decía vivir en el sur en Sudamérica, eh, imagínate cómo haces ahí porque no están nada alineados, o sea, no, no, no alguien tendría que sacrificarse por el otro y lo cual se puede llegar a tornar en un problema. Explico, entonces, el el hecho de sí. pensar y tener planes No digo que los mismos, ¿no? Pero de alguna manera estar alineado con la persona para poder crecer es un temazo al momento de de buscar una relación, estabilidad y, y el amor como tal, ¿no?
1: sí es que eso no te pones a pensar al principio porque al principio solamente quieres este abrecito, besito y pasear y ser feliz durante el fin de semana pues o sea eso es, creo que en los primeros años que son casi como una full, full miel al... nada más sí no te pones a pensar, no pensar en la, de la parte económica claro, cómo está. se van a
0: sostener quién sostiene si, si van no. a trabajar los dos solo trabaja uno si quieren hijos no quieren hijos Esto es un tema sabes tenemos otro podcast ahí para para poder profundizar en todos esos temas así que la audiencia tiene que Que apoyar bastante este episodio para saber si si realmente les gustaría que tocáramos en un podcast, en un episodio individual, todo lo que implica ponerse en pareja.
1: Eh... Sí... Sí, porque, o sea, de aquí ya nos toca, o sea, por ejemplo, lo que nos, lo que me gustaría tocar también es, claro, tu perspectiva y mi perspectiva, por ejemplo, porque tú estás ahorita con pareja y yo estoy sin pareja y a ver este cuál es nuestro punto de vista, nuestra edad y bajo nuestra experiencia todo lo bueno y lo malo, pros y contras. <risa> este, también este, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tus tips de tus tips de enamoramiento, si es que los tienes, o de repente simplemente eres tú. Ah, mira, que, ¿cómo, mira, solamente sí, 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 con quiero. tu simpatía y ¿sabes? tu carisma nada más.
0: Vamos a tocar esos temas. La verdad es un tema muy interesante el amor, da para hablar horas y horas y podemos contar mil y un cosas de las experiencias vividas para que la gente pueda aprender, ¿no? Eh, vamos a ver qué tanto apoyo recibe y si quieren eh, gente linda y maravillosa, podemos ir profundizando en técnicas de ligue, donde busco personas para conocer, ¿verdad? Una... series Exacto. Bio-Series, sí. ¿sí, o sea, ¿cómo hago en una primera cita? <ríe> ¿Qué hago, qué no hago? El manual. Sí. ¿Viste? Eh, este... ¿Qué debo de exigir, qué no debo de exigir? ¿En qué puedo ceder? ¿En qué no puedo ceder? La verdad es que este tema es bastante amplio para poderlo tratar, amigo. Y tenemos que ver, tenemos que ver si a las personas realmente bueno. les gusta, si realmente lo apoyan, si realmente escuchan este episodio y nosotros podemos seguir y seguir hablando del tema siempre y cuando, así lo quiera nuestra estimada y querida audiencia que nos escucha fielmente cada vez que se nos da por subir un nuevo <risa> episodio <risa>
1: claro. no, pero igual, igual esta vez prometemos o sea, claro, depende de la engogía no prometemos no demorarnos tanto porque igual este, estaría interesante la verdad sí, sí, la, la, vez, verdad sí. la verdad que es sí
0: la verdad que a mí me emociona mucho y como uh-huh. tú lo dices eh, está bien hablar por ahí sacar el tema mostrar pros y contras y, y que la gente pues lo tome como referencia para saber cómo, cómo actuar, ¿no? Yo sé que hay mucha de nuestra audiencia probablemente esté en una situación parecida o podría llegar a estar en una situación parecida a las que nosotros hemos vivido. Y por ahí les puede servir mucho el consejo. Así que, gente, vamos a esperar su apoyo. Vamos cerrando acá el tema por este hermoso episodio. Eh, Lo siento porque nos saldamos un montón querida audiencia en volver a grabar otro episodio, pero acá estamos, siempre disponibles, activados para poder llevar hasta sus queridos hogares o dispositivos móviles, como lo quieran ver un episodio más del podcast más esperado por Latinoamérica Unida que yuca, no sé si quieres dar tus redes sociales, amigo Eric eh,
1: sí, bueno cualquier cosa consejos de vida, ¿no? hashtag consejos sí, este, de vida sí, me pueden buscar ahí por Sí, por arroba en Twitter, por lo general. Este, En Instagram no sé por qué más posteo comida, pero en Twitter normal hay cualquier cosa me hablan y yo... Se
0: cambio. habla de, de amor, comida e ingeniería, sí. que les quede claro. Ingeniería,
1: sí, la verdad que sí. <risa>
0: A mí pueden buscarme en mi Twitter como Osiris-Sánchez. Yo soy como el tío de todos ustedes. Así que ustedes escriban, me pregunten, consulten. Ahí se les responde cuando quieran y cuando uno pueda. (risa) Pero estamos ahí. Estamos activos. Eh, Muchísimas gracias por volver a escuchar un episodio más de estos dos locos. Acá tratamos de llevarle un poquito de los temas que nos parecen interesantes. Ustedes también pueden opinar. Eh, pueden mandarnos un Twitter sugiriendo que les gustaría escuchar de nuestra parte y nosotros pues lo llevaremos al comité que decide qué temas <ríe> se, se tocan en el podcast <ríe> y lo vamos a deliberar en una sesión solemne para poder decidir así que no me enrollo más, querido amigo fue un gusto volverte a escuchar y estar en un episodio más de Keyuca y nos vemos en la próxima despídete amigo Eric bueno amigo, nos vemos Chao, gente. Chao, chao.